0: Hola escuchas, ¿cómo están? Nada más aquí para recordarles que todo esto que se habla en el podcast es basado en nuestras opiniones y experiencias personales.
1: Sí, nada de lo que decimos está escrito en piedra, nada es regla de oro. Nosotras mismas seguimos caminando, seguimos aprendiendo y parte de aprender y caminar pues a veces es creer que algo es una realidad y después darte cuenta de que no lo era. Así que, por favor, permítanos que los acompañemos en su caminar y no tomen el nuestro como, como una verdad absoluta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Chisme Cósmico. Yo soy Roxy. Ah, yo soy
2: Chávez. Y yo soy Sharon. Ay,
1: el, el día de hoy ten, les traemos un tema muy brujil con el que creo que se pueden sentir identificados.
0: Uh -huh. Y creo que así compartir como la opinión que tiene Casino al respecto va a estar interesante.
1: <risa> okay, hoy vamos a hablar de cómo vivir con poderes cuando eres una bruja, brujo, bruje mutante. Sí, porque no les pasa. Es que, ¿saben yo cómo lo asocio mucho, mucho? No sé si vieron esa película de X-Men, en la que hay un güey que su poder es quitarle los poderes a los demás. Entonces hay un chingo de mutantes que quieren ir a quitarse los poderes. Porque sí, me acuerdo de fue... Angel
0: que se quitaba las alas, y así horrible, que me rompió el corazón. Uh
1: -huh. Sí, y a veces, a veces así lo siento. Siento que... Que son poderes como, o sea, que como a veces es difícil crecer con ellos, sobre todo cuando no estás en un entorno amigable con esos temas. Mucha gente es como como que los reprime, se desconecta
0: de ellos. No sé, ¿ustedes cómo como han vivido eso? Pues es que todo como que yo lo, lo veo mucho como en heridas de la infancia, ¿no? Entonces, o sea, tengo una creencia en la que como que me vuela la cabeza a ver cómo todo está conectado en el que te das cuenta como, por ejemplo, ¿no? si te vas a la Biblia en el Nuevo Testamento y ves a Jesucristo, pues él de lo que está hablando es que tengo la divinidad en mí, pero así como yo, todo el mundo. Entonces, es una decisión desarrollar pues aquello no, pero para eso, bajo mi opinión o experiencia personal, es un tema de un camino de refinamiento personal o de comportamiento, o de cambio de comportamiento, de manifestar tu propia realidad a través de sanar las cosas. Entonces, evidentemente, creo que todos nacemos súper sensibles, simplemente es, es cuestión de, pues, miedo al rechazo, miedo al abandono. Cuando tus papás te dicen cosas como, esas cosas no existen, hijita, o cosas así, pues, obviamente, dices como, no, pues, ¿cómo me van a aceptar? Y, por lógica, bloqueas toda la sensibilidad con la que, según yo, insisto, según yo, todos nacemos. Y pues es un camino hacia, hacia trabajarte a ti mismo y de esta forma como que te das cuenta quién manifiesta tu propia, su propia realidad y quién, quién tiene el poder de alquimizar su propia realidad, de transformar lo que es oscuridad en luz, de ya saben, todo este trip. ¿Pero tú cómo lo viviste? Pues yo, por ejemplo, cuando estaba chiquita, eh, no sé si les he contado, creo que sí les conté en el primer episodio, que las películas de terror me de verdad me ponen muy mal. Eh, son, son un tema bien feo para mí, porque cuando yo siento miedo, pues empiezo como a, pues pasan cosas feas, ¿no? Entonces yo me iba a dormir a, a, al cuarto de mi mamá todas las noches, o sea, era un tema de, es que si no, no puedo dormir. Y ni siquiera era nada más verlas, o sea, alguien en la escuela me contaba una parte de una película de terror que vio y va y cuatro meses a dormir. Y empezaba a escuchar cosas o así, y mi mamá me decía, ay, mijita, qué, qué imaginación tan, tan activa tienes. Y sí, pero qué tal que sí estaban pasando cosas, ¿ya sabes Entonces era, pues era parte de eso también, no sé, cuando estaba en primaria, me acuerdo que una compañerita le preguntó a la Miss, Miss, ¿te ha pasado que sueñas algo y el día siguiente pasa? Y yo, yo quería preguntar lo mismo hoy. Así, o cosas así en, la, en primaria, ya sabes, o cosas así. Pero también lo viví con mucha culpa, o sea, nunca lo exploré hasta mucho más adelante, porque yo iba en escuela religiosa, católica, y todo era culpa en esa escuela, todo me querían meter culpa. Nunca cojas porque te vas a morir, nunca tal, nunca tal, nunca tal. Pues obviamente no voy a explorar ni madres, si me están culpando por todo. Entonces, pues ya fue mucho más adelante, eh, no sé, como que la espiritualidad siempre ha estado ahí. Ya sabes que cuando estás más morrilla y dices como, no hombre, yo siempre he creído en eso de las energías, ¿no? Yo siempre he creído en eso de las vibras o cosas así. Y de repente alguien te dice como, tienes súper buena vibra, amiga. Y tú, a huevo sí tengo, ¿no? Entonces como que, no sé, o sea, como que siempre está ahí del lado. Y he conocido a personas que me han ayudado a, o sea, de alguna forma u otra, o a nivel consciente o inconsciente, realmente no lo sé como guía ya en cuestión de, no sé, hubo alguna persona que alguna vez me enseñó un acto espiritual, que yo no conocía que era un acto espiritual, pero lo seguía haciendo como una práctica diaria, o cosas así, y de repente como que las cosas se fueron acomodando, y el momento que, por ejemplo, bueno, es que para mí fue Eduardo el que llegó a mi vida, que fue como clave para que, para que yo pudiera realmente decir, no mames, esto sí existe. Y a partir de ahí, como que todo se dio Muy
2: bien. ¿Tú, Sharon? Pues, para mí el camino mágico ha sido curioso. Y poco a poco, como que... O sea, yo siento que sigo en un camino de búsqueda, pero que ahora mismo ya tengo más claras muchas cosas. Justo el otro día que nos juntamos y estábamos viendo lo que era Lilith en la casa 4 y decía como todas estas heridas mágicas que había en el linaje familiar. Como que en este momento todo me hizo muchísimo sentido. Porque yo veo que todos mis hermanos tenemos ciertos dones. Pero nunca habíamos hablado de ellos hasta ahora. Y yo me acuerdo que cuando era chiquita, yo me accidentaba por todo. O sea, yo era la niña accidentes Me caía todos los días. Siempre traía moretones. Pero siempre que me caía o siempre que me accidentaba, mis accidentes provocaban alguna especie de cambio en mi familia. Y yo decía como, estoy maldita, voy a terminar muriéndome para que ¿Cómo? mi familia pueda ver algo.
1: ¿Pero un cambio
0: cómo?
2: Pues, digamos que mis papás tenían una relación un poco complicada. Y, por ejemplo, uno de los accidentes que, me, que más me, me acuerdo y creo que fue de los últimos más fuertes fue cuando me rompí las dos muñecas, cuando iba en sexto en primaria. Y me acuerdo que pues mis papás peleaban mucho y tenían problemas. Y a partir de que me rompí las muñecas, como que fue ese momento clave en el que ellos pudieron arreglar ciertos problemas y hablarlos porque se dieron cuenta que pues había más cosas afuera. Pero yo siempre sentí como que estos accidentes eran algo mágico de alguna manera. Una vez me atoré un algodón de un cotonete en la oreja y al ir, al ir al doctor a que me lo quitaran, estaban haciendo pruebas gratis de, de diabetes y todo esto y descubrieron que así que mi papá tenía diabetes. Entonces como que siempre vi mis accidentes de esa manera, como que siempre venían a, a mover algo. Y, y la verdad es que yo nunca fui tan creyente de, de la iglesia. O sea, para mí me cuesta mucho trabajo creer en un dios tal cual o en la iglesia. La verdad es que me causa un poco de cringe. Pero siempre he sentido que hay algo mágico en mí. Siempre ha habido algo. Y no sé si ya les había contado en algún momento, pero yo me hacía mis rituales como de reprogramación del cerebro. Me mm -hmm. volvía con una cobija y anotaba todas las cosas que quería cambiar, me volvía y era como mi renacimiento. Y, o sea, si lo piensas, estaba haciendo todo un ritual y yo, ah, yo no creo en nada. <risa> Entonces sí, como que siempre ha habido cosas muy, muy mágicas. Y, por ejemplo, mis hermanos mi hermana más pequeña y mi hermano más grande son súper sensibles y ellos son más de que pueden ver las cosas mi hermano puede ver a, a extraterrestres y ovnis pero le da miedo y mi hermanita puede ver sombras y, y cosas así pero les da miedo entonces sí siento como que hay una herida que trabajar mágica pero es un proceso muy bonito porque poco a poco te vas encontrando con gente que, que te ayuda y te enseña y parte de eso pues con ustedes también he estado
0: como explorando mucho más este lado mágico claro, no y también por ejemplo como el tema de, de, de todo esto o toda esta sabiduría más antigua está en toda nuestra vida no sé, o sea nunca se han puesto a pensar por qué le pedirías un deseo al fuego en tu cumpleaños cuando soplas la velita del pastel, ¿no? Claro. como que ¿Qué es eso? Uh -huh. este, son cositas así que están como en la vida cotidiana que ni siquiera nos damos cuenta, pero hacemos. El hecho de rezar, el, o ir a la iglesia, alguien religioso que va a la iglesia a rezar, está pidiéndole a su deidad que le ayude en algo que está atravesando para obtener la sabiduría que necesita. Son actos cotidianos que no nos damos cuenta que son mágicos en, en sí mismos. Sí, platicando con mi novio, le platiqué de esto como de, no, pues se me hace muy cagado que le pidas un deseo al fuego en tu cumple. Me dice, ¿por qué crees que sea? Y yo, mira, yo asumo, no te sé decir la verdad, pero al el sol estar en conjunción con tu sol natal, o sea que el sol del momento está en tu signo solar, pues debes de estar potente a shock para manifestar, ¿no? Entonces, pues obviamente es como de pídele un deseo hoy que puedes más al fuego. Entonces fue como de pues me hace todo
1: el sentido sí, sí tiene mucho sentido ¿se acuerdan cuando hablamos de esto que les conté lo de Laura del Universo? que te, que te acogí ay, yo no sé si ya pasaron mis 40 días probablemente están como por terminar este yo como fue pues desde niña veía y percibía muchas cosas pero eso me lo dice mi mamá yo la verdad no me acuerdo no me acuerdo de nada de lo que veía de niña, pero para mí más bien fue como, como que en mi adolescencia me rebelé, porque pues mi mamá me había inculcado todo esto, me llevaba a retiros, me, me decía, es que tú eres muy sensible, es que tú no sé qué, y me chocaba que me lo dijera. De verdad era como, como que nos sé, íbamos a un lugar y me decía, ay, ¿cómo sentiste tal lugar? Y yo, mamá, yo no siento. Y me decía, eres doble cáncer. ¿No? <risa> claro que sientes con es un signo que se caracteriza por su sensibilidad y yo no, yo no siento nada, yo no siento nada estaba como muy bloqueada y, y luego pasaron mis años de fiesta y así de adolescente y como que lo predicaba pero no lo vivía mucho, o sea algo que me ha pasado es que como crecí escuchándolo no me sorprende, o sea si alguien me cuenta ay de un demonio o así, no es como ¡Oh, no mames pero yo no lo había experimentado en mi propia piel como tanto. Y cuando tenía como 18, 19, me escribe una amiga de una amiga, así de, oye, voy a dar un diplomado de sanación con ángeles y quiero que lo tomes. Y yo como, pues gracias, pero no tengo dinero. Y me dice, no, 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 o sea, me pidieron así de ahí arriba que lo tomaras Y yo, ok, me lo regalo. Y yo, bueno. Entonces, neta era muy cagado porque eran los lunes. Mi vida era un cagadero, pero lo único que tenía seguro era mi clase de los lunes. Y a veces llegaba con la ropa del fin de semana, así de, me prestan una hoja y, un, no, y una pluma. Pero siempre llegaba, así, en el estado que fuera. Llegaba a mi clase y trabajamos con los chakras, trabajamos con los ángeles. Y ahí se empezaron como a mover y a sanar un chingo de cosas. Y como que ahí fue que empezó un poco ya, ya más mi camino. Eh, y ahora lo que me pasa, ay, que he tenido que integrar mucho como el no me estoy volviendo loca. ¿A ustedes no les pasó en algún momento que decían que es, estoy loca?
0: Me pasa ahorita. Sí. O sí. sea, tengo diario en las mañanas como, oh, ya empezó un nuevo día de esta tacha que se me reventó. Todo el mundo piensa que estoy loca, y la verdad es que sé que es una herida de rechazo la que me está hablando, entonces o se trata como de no hacerle mucho caso, pero diario me pasa eso. Diario pienso como de, oh, ya desperté, si sí, es cierto, se te reventó la tacha cósmica, ¿verdad? <risa> Estás loca, si sí, es cierto. O sea, como que tengo ese pensamiento un poco recurrente últimamente, y no sé, no me he no me sentido tan bien con ello. Pero no significa que vaya a parar, me explico, no significa que eso me vaya a detener. Simplemente, pues, no sé, supongo que se quedará el tiempo que tenga que quedarse y mientras yo lo sano, y sano sería de rechazo. Porque a veces, no sé si les pasa, pero yo me pongo a pensar en mis compañeros de la escuela o gente que me conoce toda la vida, y siento que hablan de mí y dicen como, güey, ¿ya viste que Chávez se volvió loca? Y me genera mucha inseguridad y mucho miedo, pero pues estoy tratando de que no me detenga eso, de hacer las cosas. Yo voy a seguir haciendo mis lecturas de tarot. Amo hacerlas. Amo empoderar al otro. Amo amo poder hacer esto. Amo tener el chisme cósmico. Y pues no sé, eso me pasa mucho.
2: A mí la verdad es que no me no me siento como si estuviera loca. Al contrario, como buena Scorpio lo disfruto mucho. O sea, todos los momentos en donde puedes ver o sentir algo que sabes que está fuera de esta dimensión. Me parece increíble, lo disfruto muchísimo. Pero también creo que yo he tenido la suerte de que he encontrado gente siempre que está conectado de alguna manera, a lo mejor no tanto, pero de alguna manera sabe que tiene algo en ellos, que pues me ayuda a sentirme también acompañada. Por ejemplo, yo desde que entré al Festival de Macabro, y ya van siete años, siempre he sabido que ese festival es mágico. Tiene una cosa muy mística. Y siempre todos hemos dicho que el festival te elige. Porque todos los que están en el festival y duran más de un año, se van a quedar un buen rato. Los, porque el festival te elige. Y si no, te vas. Por alguna razón te vas a ir. Y eso me parece es muy, muy, muy mágico. Y en todos los procesos que he pasado en mi vida, porque pues yo entré al festival cuando tenía 21, y ahora voy a cumplir 27, prácticamente le he dado todos mis 20. Eh, he tenido muchos, muchas transiciones, pero siempre ha sido como ese lugar, mi lugar seguro. Mucha gente piensa que somos un culto, pero pues en realidad no. Hay mucha magia detrás
0: de él, pero no es magia negra. Uh, uh. Algo les iba a decir, por ejemplo, estuve viendo como anoche, de hecho anoche estaba pensando como en cómo ubican cuando voltean a ver al pasado y dicen como todo ese shit show se fue conectando hasta donde estoy hoy ya entiendo como las razones en las que sucedió esta fuck party, esta, esta cosa extraña que me sucedió tras otra y, y digo que uno, nos creamos nosotros mismos por decisiones propias, conscientes o inconscientes, pero lo segundo es porque por algo tenía que suceder. No sé, hubo alguna persona que para mí fue un guía y es alguien en quien yo confié plenamente, que al final, pues, yo considero que no tomó las mejores decisiones y, pues, hizo algo que a mí me hizo daño y me lastimó mucho. Pero las enseñanzas que me dejó, las sigo practicando todos los días. Y, y no solo eso, sino que una vez que, que terminé toda relación con este guía o maestro... Llegó Eduardo a mi vida, un mes después, y Eduardo me presentó a, 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 no, esperen. O sea, no se van por desorden por ahí, pero pues fue en el momento en que conocí a Honorata, a Eduardo, luego más adelante, ya hace poquitito conocí a Jorge, o sea, como que todo se ha ido conectando de forma en la que yo conecte con quienes me están enseñando todo lo que sé, que me parece maravilloso, yo veo como toda esa conexión, de cómo un evento lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro, y todo está hecho, de alguna forma imperfectamente perfecta, en la que parece una fuck party, pero al mismo tiempo es una super fun fuck party, o sea, sí está bien no sé, claro. o sea, de alguna forma veo cómo se conecta todo Sí, ayer que
1: estaba viendo no sé si, si lo viste Sharon, el en vivo que hicieron estos astrólogos
2: Ah, sí, sí lo vi Sí, yo también,
1: era lo hizo Pablo Flores invitó a José Millán y a un argentino que no conocía ¿Te acuerdas cómo se llama el argentino? Era algo de Lu, Lodi, Lodi. Ajá, algo así. Bueno, esto en paréntesis. Si quieren saber quién es este Eduardo del que habla Dani, pueden escuchar nuestro episodio número 2. que se llama? Lo tengo aquí abierto. Sanar, Sanar, puede, Sanar puede ser, ser fácil y amoroso.
0: Luego Honorata está en el episodio de What the fuck está pasando en el cielo. Y Jorge Ajá. es mi maestro de astrología, el cual pueden encontrarlo en un episodio llamado Explosión de Cerebro en 3, 2, 1.
1: Muy bien, pero lo que les quería contar es que... Eh, ah, estaba diciendo, dijo José Millán, como el caos es el orden que no entendemos. Y eso me llevó mucho, mucho... O sea, todo este año he estado conectando muchísimo con esa parte del caos. Eh, pero en, en, en la astrología Pisces representa el caos y es el signo opuesto de Virgo, que es el signo del orden. Entonces, es como que tienen que ver el uno con el otro. Y es como, claro, Virgo es el orden que yo puedo ejercer. Es el orden sobre mi cuerpo, sobre mi ejercicio, mi alimentación, mi trabajo, mis rutinas, mis mascotas, son las cosas que yo puedo hacer todos los días. Y Pisces es el orden cósmico que parece que no tiene ningún sentido, que parece caótico totalmente, pero tiene un sentido, solo que yo no lo entiendo. Y hablando del tema de la locura, a mí me pasaba como como que me esforzaba por ser lo más rara posible, no? Así de, no, Mostrarlo y ser súper rara y cuando la gente me decía, ¿estás loca? Y yo era como, ah, sí. Pero de repente había gente que me lo decía en serio. Como, no, pero, de, o sea, de verdad, sí estás loca? Y era como, no, 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 está loca, no, 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 que me lo dijeran así de no, 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 loca y no, que fui a encenada, hice una ceremonia de ayahuasca y empecé a, vivir mucha teoría que tenía, ¿no? Como todos somos unos, o sea, lo empecé a experimentar y decía, me estoy volviendo loca, estoy vol y, y lo decía en voz alta, que me estoy volviendo loca, y todos alrededor se cagaban de risa, hasta que parte fue como aceptarlo, y fue decir, pues es que esta para mí es una realidad muy real, ¿no? Y puede haber gente que no la entienda y que como no lo entiende, diga que estoy loca, pero no quiere decir que esté loca realmente. Y me acordé mucho de una frase que vi en los internets. Se, dicen que es de Nietzsche, no sé si realmente sea suya, que dice algo así como, los que bailaban fueron tachados de locos por los que no podían escuchar la música.
2: Mm. Entonces,
1: uh -huh. así, así lo vivo
2: últimamente. Sí, a mí me gusta pensar que, o sea, el universo es tan grande que solo creer que vivimos en una sola realidad me suena todavía más loco creer que solo vivimos en una sola realidad a que hay más allá de lo que estamos. Porque la verdad, <risa> es que ha aburrido vivir en, en, en un cuadrado cuando puedes
0: vivir en un círculo gigantesco. Sí. No, este, y también también este tema de pensar, ¿no? Como que alguien te diga, como, ay, güey, esas cosas no existen. ¿Y por qué tu Dios, sí? O sea, ¿por qué, por qué tú le sigues rezando a Dios todos los días en ese caso? O, ¿O por qué pensarías? ¿O por qué me vas a venir a decir que lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo vivo, no es válido? ¿Por qué? Porque tú te resistes a observar esa parte de ti. Ese no es el pedo.
2: Sí, hay algo que, que leí el otro día, que me suena muy bonito, más allá de que dice ver en, Todos estamos como en esta postura de ver para creer cuando deberíamos estar creyendo para ver, porque sí. pasa mucho que la gente es como, ay pues a ver si es cierto que se me aparece un fantasma y entonces voy a creer que existen los fantasmas.
1: Y es
0: como, sí, pues no quieras que se te aparezca uno, Lady, ¿de qué hablas, güey? ¿Saben yo cómo lo pienso? Hablas?
1: O sea, creo que, por ejemplo, para poder ver un fantasma, a menos de que ya lo traigas de agencia, es una, es algo que hay que desarrollar, ¿no? Y algo que tienes que trabajar, y la intuición es un músculo, pero como sucede de una forma interior, y a menos que lo tengas, no lo puedes ver, pues chance yo digo, o, o sea, eso. Y ahora, lo pienso como en el ejercicio. O sea, imagínense que nunca has visto un contorsionista en tu vida y alguien te dice, güey, es que hay gente que es tan flexible que se puede doblar y se puede meter en cajitas y pueden pasar a su pie atrás y pueden poner su cadera aquí. Pues como que dirías, güey, claro que no. O sea, a ver, mi yo no puedo. Y yo no conozco a nadie que pueda. Y yo nunca he visto a alguien hacerlo. ¿No? Pero como es, o sea, como vemos a la gente contorsionarse, decimos, ok, aunque yo no pueda, puedo ver que es real.
0: No, no, y también consideramos que nos educaron para que quien menos sienta y quien más aguante es mejor, es superior. Entonces, todo aquello de sentir se va a la chingada. Pues obviamente claro. no vamos a poder sentir nada si no nos dedicamos a hacerlo. Claro, sí. Sí, entonces
1: a lo que iba es como, puedes ver a alguien canalizando y, y no saberlo. Y no darte cuenta porque... Porque... Pero, güey, si ves a alguien haciendo una contorsión, lo sabes. Está ahí, claro. Entonces, creo, también creo que no todo el mundo viene a hacerlo y a sentirlo y a vivirlo. Así como todos podíamos entrenar para ser deportistas de alto rendimiento, uh -huh. todo el mundo podría entrenar para desarrollar sus dones psíquicos, pero no a todo el mundo le llama la atención.
2: A mí me gusta esta sección. Sí, y también algo que creo que va conectado a todo lo que estamos diciendo, es también algo que a mí me costó trabajo entender, es que la magia se manifiesta a veces de diferentes maneras, y a veces no tienen que ser cosas tan espectaculares como nosotros creemos que son. O sea, no es como que voy nada más por poner las manos así se me va a parecer oro. ¿Cómo, no? Sí,
0: como No entiendo.
2: No, yo no lo he logrado, sí. no lo logrado hasta este momento. No lo he logrado hasta este momento. Llevo meses practicando. A lo mejor, si yo quiero encontrar oro y de verdad le pongo esa energía, a lo mejor saliendo de la casa lo encuentro.
0: Uh -huh. ya de claro, si y ¿por qué, por ejemplo, el hecho de trabajar y esforzarte por lo que quieras sería menos mágico? ¿No? Exacto. Eso es manifestarlo. O sea, la magia está en todos lados. Quien decide desarrollarlo un poco más o menos es lo mismo. Quien decide entrenar su cuerpo para ser valerín profesional, para hacer, entrenar su cerebro para ser el mejor arquitecto del mundo. ¿Qué es lo que no hay de mágico en todo eso? Sí, uh sé, -huh. mucha, mucha magia. Yo me di cuenta
1: el otro día también que ese tema de creer que me estaba volviendo loca era como, como una forma de no tomar mi poder realmente. De decir, no, no, no estoy volviendo loca. Estoy volviendo loca. Porque ahorita que decía Sharon, lo de, pues, lo pides y sales y te lo encuentras. Pienso en cosas que he manifestado y cuando hoy digo, a ver, voy a manifestar, digo, no, mames, qué miedo. <risa> o sea, como que realmente me, me da miedo porque, pero ha sido muy real, muy real. O sea, dos ejemplos así muy cabrones. es a estudiar teatro y tienes que llevar ropa deportiva y yo tenía unos panes. ¿no? Y así, y dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y como a los dos días me escribe Puma y me dice, ¡Ay, hola, Roxy, oye, queremos mandarte ropa!
2: Y yo, wow
1: O una vez, por un hombre, había hecho una campaña y se tardan en pagar entre uno, un mes, dos o tres. Y yo estaba así de, es que si me pagaran esta campaña, ya tendría el dinero para irlo a visitar, porque él vivía en Londres. Y en lo que obsesionada estaba así de, es que lo quiero, ver lo quiero, lo quiero. A ver, había hecho la campaña hace dos semanas y me marcan de que Oye, Roxy, ya pago tal cliente. Y yo, ¡Ah! no, yo pues no lo voy a poder ir a ver. Entonces, de verdad, pienso como, si ¿Sí puedo manifestar eso, puedo manifestar otras cosas en mi vida. Pero he estado como, pues como jugando a que no puedo, haciéndome chiquita, como creyendo que sí, pero haciendo que no. Ahorita estoy empezando mis
0: prácticas del primer chakra y ya les contaré qué tal me va. No sé si alguna vez les conté de alguna vez que yo andaba... Siempre les cuento de esta porque aferrada y porque no quiero que a la gente le pase esto. Bueno, quien le tenga que pasar porque es una lección importante a huevo, pero, o sea, pero yo estuve traumada con una persona muchos años de mi vida. Y me acuerdo en alguna ocasión que pensé como demasiado en este tema. Y el día siguiente me escribió, ¿saben qué me dijo? Me pasó lo más loco. Me desperté y juraría que estaba oliendo tu perfume. Y yo... O sea, son cosas, no sé si alguna vez, no sé si te acuerdas, porque nos estábamos riendo un buen de intento manifestar dinero y el dinero nunca llega y de repente así le pienso un segundo en mi ex y le digo, hola, me acordé de ti, ¿cómo has estado?
1: Güey, un segundo, porque justo te acuerdas que a mí me pasó esta vez como... Pensé en un güey con el que salía y al día siguiente me escribe oye, soñé contigo. Y sí, yo.
0: ¿Y por qué el dinero no llega tan fácil? ¿eh? Sí, o sea, oh, tengo tanto miedo de que se me aparezca un millón de dólares, ¿no?
1: Así que... <risa> eh, y a ver, cerrando ya esto para ir con el invitado, ¿qué le recomendarían a nuestros escuchas que están despertando sus poderes, que sienten que que tienen, perciben cosas que los demás no y están en crisis.
0: No, nada no, más. No, no.
2: Yo lo que les recomendaría sería investigar un poco más acerca de su linaje familiar, porque mm. pasa mucho que mucha gente dice, ay, es que mi abuela era bruja. Conozco a una, a una mujer que trabaja conmigo en el festival, que es súper mágica. Ella podría ser una bruja super poderosa si quiere, pero me, nos decía que a ella le cerraron su canal acá atrás, cuando era chiquita, porque ella levitaba cuando dormía. Bueno. Y se le cerraron y, y es como por, y siento que tiene también que ver con el linaje familiar. Yo le diría a la gente que investigue de dónde viene esa magia para que la puedan trabajar. Mm.
1: Sí. Yo les diría que, que busquen maestros o maestras, que los pidan. O sea, si no tienen ni idea dónde buscarse, o sea, que digan, please que llegue, please que llegue, que llegue el maestro, que llegue el maestro. Y que, que encuentren la forma de, como de sí llevarlos. Porque yo creo que son un superpoder y entiendo que puede ser difícil, pero creo que solo reprimirlos y eliminarlos es un poco como perder una oportunidad. Pienso como en Hércules, que tenía su super fuerza y en el mundo de los mortales hacía puro cagadero y se sentía todo rechazado y nadie quería ser su amigo, pero ya que conectó con su poder y dijo, "Güey, esto tiene un propósito mucho mayor que jugar frisbee con los güeyes del pueblo", y se me puso, me puso a el la tarea.
2: <ríe> sí, cuando se puso a la tarea de ello fue
1: magnífico. Entonces creo que de verdad consideren los dones y busquen la manera de nutrirlos y trabajarlos. Y, y sí. Ese,
0: ah, es, y una, una cosa súper importante, este, en verdad, o sea, esto que siempre digo, es que no lo digo de agrapa, ¿eh? O sea, en verdad no lo digo porque, porque se me es fácil decirlo, en verdad, cuestionémonos todas las cosas, todos los pensamientos y todos los actos que tenemos, o sea, en verdad... Las conclusiones a las que podemos llegar son muy impresionantes y el hecho de escucharnos a nosotros mismos y de ver por qué estamos haciendo las cosas que hacemos también nos lleva a quererla sanar. Y ahí está lo interesante. Porque bien puedo decir, a huevo, tengo poderes, voy a atraer al hombre que me gusta. ¿Qué tal que ese hombre tiene otro camino? Me explico. El por qué querrías algo que no está alineado con tu mayor beneficio. Es vamos a sanar, vamos a terapia, vamos a cuestionarnos las cosas. Eso es, un, como, es algo que yo... Me gustaría agregar, aparte de no hacer amarres que es parte de eso. Sí.
1: Uy, yo también se, me acaba de venir a la mente, busquen su comunidad. Eso también es muy importante. El momento en el que llegas con gente que le dices, güey, nunca les ha pasado esto y te dicen, sí, güey. Porque también ahí puedes encontrar, o sea, alguien te puede decir, a mí esta práctica me sirvió, a mí... Ahí, y eso también, y si no encuentran maestros, pueden buscar prácticas. O sea, es conectar mucho con la sabiduría interna. O sea, de verdad decir, bueno, pues esta meditación me late, me voy a poner a hacerla. Y, y
2: eso. Sí, y esto nos lleva con nuestro invitado que tiene dones también, es muy mágico.
1: Él muy es.
0: Piscis. Muy que, muy piscis. Muy piscis. Un sireno.
1: ¡Ay, un sireno también! Bueno, él es... Astro Ajolote. Ale, bienvenido. ¿Cómo que te digo? Ale, Astroajolote. ¿Estoy desenmascarando tu identidad, acaso? Ale Ajolote.
3: Fíjate que una vez me preguntaron, oye, ¿cómo te llamas, tío? Pues en el perfil tengo Alejandro. No es como que lo oculte. Pero puedes decirme... Búbulo bueno.
1: Ok, perfecto. Uh, uh,
3: o oh, papacito, mi rey, como gustes. <risa> Te voy a decir Búbulo bueno. Es, Ay, uh, sí, no uh, tenemos
1: escuchas que no vieron ese comercial.
0: Güey, ¿qué cosa
1: que tenemos escuchas que no vieron
2: ese comercial? <risa> <risa> Búsquenlo en YouTube. Búsquenlo
0: en YouTube, Búbulo bueno. Es este un
3: comercial muy icónico.
0: Sí. Sí, fue un momento icónico de nuestra infancia. Nosotros ni sabemos ni por qué era. ¿no? Yo como, ¿qué significa eso? Yo tampoco lo entendía. Imagínate
3: estar ligando y que tu frase ligue ligue, sea ¿y cómo te llamas? Para ti, bubulo bueno. Güey, 100%. Bueno, se
0: lo sí, voy a explicar a mi novio. Así de, ahora llámame bubulbuena. Güey, El de chupas, muerdes o masticas.
3: Uy. Oh. <risa>
1: Para es nuestro complicado. joven joven auditorio, era un comercial. Sacaron las pastillas que eran como masticables o como podías chuparlas y el anuncio era así: como, ah, chupas,
0: muerdes o masticas. Sí, era un diario cultural. Bueno, ¿Cuántos inuendos sexuales habían los anuncios de nuestra infancia en Verdón? Todavía ¿No? es muy alburera nuestra cultura.
3: Bueno. En una ocasión miré la, la estrella, la estrella, la carta natal de México, y me quedé con cara, con razón había tanto algún Pero te estoy hablando de hace como ocho años. Entonces, ya ni me acuerdo qué posiciones tenía. Entonces, en ese momento fue que. Según
1: ¿eh? yo, ¿cómo sacas la carta natal de un país? Pero espera, antes, ¿cuáles son tus big three? Oh.
3: Mi Victory es, el solecito está en Pisces. Tengo la luna en Virgo, con oposición, obviamente. Y el ascendente en grado 29 de Tauro. Okay. Eh, fíjate que hay muchos que dicen que el ascendente en el grado 25 al 30 es la madurez tardía. Pero mucha gente me dice que ha madurado más temprana edad. Yo simplemente siento que exista.
2: <risa> claro.
3: Sí.
1: Oye, ¿y cómo se saca la carta natal de un país?
3: Uh, bueno, lo que yo sé y lo que yo tengo entendido es que se saca más que nada en el momento en que este se llega a fundar. La fecha de la fundación de un país siempre está, bueno, actualmente está en su constitución. Anteriormente simplemente estaba como que, yo creo que en piedra. No había tanto... ¿Cómo se puede decir? No había tanta información tan concisa. Los mayas tenían su calendario en su calendario y venía, hasta donde yo recuerdo, venía la fecha en la que su imperio fue fundado. Como es una fecha de suma importancia para cualquier país y cualquier ciudad, es muy, muy importante tener en cuenta tanto la fecha y cómo mides la hora en ese punto del tiempo. Entonces, al igual que en un, un acta de nacimiento, un acta de nacimiento trae tu, bueno, ya no, pero anteriormente traía tu fecha, tu hora y el lugar donde naciste.
1: Oye, qué mamada que ya no traiga la hora. Ya sé.
3: Ay, ¿verdad? Me quedé sacado de onda porque no recuerdo un amigo me dijo, oye, ¿cómo saco mi carta natal y yo? Pues en tu acta de nacimiento viene tu hora, y así si me preguntas a nadie, ahí está. Bueno, me dice no viene.
2: En los libros, o sea, solamente si vas al registro civil donde te registraron, si sí te dan el acta completa donde viene tu hora de nacimiento. Pero nada más en esa copia. En las que ya te sacan en las maquinitas y eso, no.
1: Pero según sí. yo la gente que está naciendo ahorita ya no no viene. Pues ya lo... O la registran también. Sí, o sea, si tienes una mamá astroloca. güey, yo tengo un amigo, de les contesto, que es así súper astroloquito. Y entonces su hijo iba a nacer, y el güey tenía la carta abierta así del momento como, ¿no? Y lo iba adelantando, y lo iba adelantando. Y, y veía la hora y era como, ¿qué? Va a ser ascendente Scorpio. Se puso a investigar de ascendente escorpio y todo. pero Se pasó ascendente Libra, se puso a investigar de ascendente Libra. Y así, y pues me vi de mamá. No.
0: decir, justo, qué bueno que justo nuestra generación se sí está como teniendo esta importancia astrológica. Ayer lo decía Esteban de broma como, qué padre en nuestra comunidad del astrogram. Pero,
3: <risa> pero no, qué mal, bueno,
0: porque nuestros hijos, nosotros va a ser de, doctor, tú me dices, o sea, si no viene la hora, me vale, tú me dices exactamente la hora. Yo así me voy a poner si es que tengo hijos. Así de, si no me dices la hora, te lo juro, no sé qué va a pasar. De qué hablas? Yo voy a poner un reloj de este tamaño <risa> para estarlo
2: viendo. <risa> y tú, ay ya, ya van a hacer, ya van a hacer, ¿chequen la hora?
3: Así es, púquesa, dime la hora, dime la
0: hora,
1: ¿qué hora? El esposo así de mi amor respira, fíjate en la hora.
3: <risa> oh no, va a ser ascendente, Capricornio. Oh, está bien, <risa> sigo empujando. <risa> ¿Cuánto nos queda para que se acabe la hora? A ver,
0: lo aguanto tantito, unas dos horas más. Unas dos horas más me aguanto. Quedan 20 minutos de ascendente capricornio. ¡Corre, corre, corre!
1: Ay, sí, ya me vi pariendo.
3: Mi tío, un tío tuvo hijo, un, bueno, su esposa tuvo al hijo este, hace unos meses, en enero. Y yo lo acompañé todo el proceso que estuvo la su esposa en el hospital, en el labor parto. Y efectivamente yo estaba con el celular, con mi aplicación de carta natal automática, o sea, viendo el clima astral, y así que, oh, es ascendente acuario, uh, qué cool, es ascendente Pisces. Y así me lo pasé hasta que pasó todo un día y todavía no nací el niño. Pero me acuerdo que es Luna en géminis
1: Muy bien. Oye, Ale, ¿y tú cómo digo, Bubulu? Bueno, ¿tú qué pensaste en la astrología?
3: bueno, este ano, anoche y desde, desde la luna en, llen, luna llena en Scorpio he estado repasando toda mi vida y me he dado cuenta que a través de un suceso que tuve más que nada una visita quería entender qué me pasaba quería saber qué tan normal era yo tenía ese complejo de de querer ser normal. Me sentí un niño muy raro. Que tal vez ser raro, pero hay más raros. No soy el único. Y yo aprendí a leer a los siete años después de este mismo suceso. Yo no leía. Yo me aprendía todo de memoria y en primaria, cuando leían en cuenta y querían que alguien participara para ver que también leía, yo simplemente lo repetía. O sea, me aprendí el cuento de Piapa. Hasta que un día. Se dieron cuenta de que me aprendía todo. Y llamaron a mi mamá, me empezaron a, a enseñar a leer, uh -huh. y me encontré leyendo una enciclopedia de Mickey Mouse. En esa enciclopedia, en la Z, venía Zodíaco. Y venía una, brevemente una descripción de qué era cada signo, las fechas que, este, más comerciales que tenía el signo. Y me di cuenta que era Pisces. Entonces, cuando eres un niño, Pisces... Y quieres saber por qué eres tan raro. Y dices, oh, es que soy piscis. O sea, soy, soy piscis. O sea, todo, todo lo que me pasa es porque soy piscis. Y sí tiene que ver. Pero no tanto como yo lo medí en ese momento. O sea, para mí era ser piscis. Era como, que, oh, Dios mío, tengo una conexión con los peces. Ajá, ¡Soy un
1: sireno ¡Soy sí. un pez!
3: No, espera. Creo que a Dani te conté a ti la historia. <risa> A Fuimos como a los días a, a la playa, una playa ya en sabe, en Sinaloa, y estamos comiendo un pescado zarandeado. Entonces, yo en mi crisis existencial, como buen piscis fue que, mamá, si soy Pisces puedo comer pescado? Y mamá, ¿Eh? No, es que no debes de comer pescado. Es como si te comieras a un familiar o te comieras a ti. O sea, yo me sentiría muy mal de comerme a un familiar, pero pues, yo soy acuario. Entonces, ¿no te sientes mal de comerte? Yo me sentiría horrible. ¿En pues, ¡Qué poca! <risa> ¿Cuántos años tenía? Siete. No será que... Traumado.
0: Para no pude
3: comer pescado por buena parte de mi vida. Bueno, no buena parte, simplemente fueron como diez años
0: simplemente, no, no, no fue no, una gran cosa, ni nadie sabe. tú eres mi primo! ¡No me lo voy a comer!
3: No, me sentí muy mal, me, me sentí muy mal y con una cura moral ese día. Y luego dije, ok, entonces sí, soy familiar de los peces, también podré respirar bajo el agua. No puedes respirar bajo el agua aunque seas piscis, no lo intentes. No hay, ni, no hay ninguna tercera buena, nunca vas a poder. Lo más gracioso es que tampoco sé nada. Pero soy Pisces. Este, después de darme cuenta de todo esto, que significaba ser Pisces, que no era tan chido como yo creía, me encontré con un libro de astrología muy viejito. Ahí venían este, cosas muy técnicas que en su momento no entendía. Y luego también había revistas de tú, revistas adolescentes, esas cosas que también venían datos breves. Y eso fue como que mi primer acercamiento a la astrología cuando tenía como siete años. Claro, no,
0: y la revista tú era clásica, ¿no, hombre? O sea, tú veías como debería de comer un yogurte esta semana o hablarle a
3: mi crush. Era Dios, era la Biblia en ese momento. O sea, no puedes hacer nada si no, no lo decía la revista tú.
0: Y más adelante ya en prepa fue la cosmopolitan que te decía cómo cogerte a tu novio según tu signo. O sea, yes. yo me acuerdo perfecto de eso. Yo
3: era, la era biblia.
0: Yo, yo la
2: cosmo ya no llegué. Yo mandaba mensajes de esos de, manda tu signo zodiacal <risa> al 3111. 311 <risa> 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 y
0: te mandaban tu horóscopo todos los días. <risa> a ver, gente Plutón en Sagitario, vamos por partes.
3: Oh, yo Tú antes
0: mandabas, saco. cuando éramos niños, mandabas un, un SMS a esos dos que te mandaban perfecto. fotos de chicas candentes, o tu horóscopo, Rolos o de lo Rivera. Que, lo que, lo que Sonos de música.
3: Ay, no. Estaba, estaba muy... Cool. Es, esa época era tan bonita. <risa> bueno, había cosas...
1: O sea, yo okay. disfruté mucho ese como, como comienzo del internet. Saben, así, de pues, tomarte selfies con tu camarita digital que tenía la pantalla de este tamaño, editarlas en PowerPoint.
0: nombre no, en, ¿No picnic? Ajá, en picnic. picnic. En Picnic, sí. Oh. Y ponías <risa> best friends forever, boys are whatever. Y ponías frases súper motivacionales para tu edad. Ay, Ay, o no, oh, no. oh, también cuando... cuando cuando sonaba el teléfono y tu conversación en MSN se iba a la chingada, porque ya, se había, ya había sonado el teléfono y tenías que volver a conectarte. Y era una canción a los dioses del internet cuando te conectabas así, sonaba como... O sea, era una cosa muy extraña.
1: ¿no? A los dioses del internet. Sí, para... Porque es que ustedes que son tan jóvenes no saben, pero antes los celulares no tenían internet.
3: Uy, ¿cuándo ponías gratis? Ya es que ponías gratis la llamada a, a tu crush del momento para enviar mensajes y Ajá. todo. Que, ¿no? Te voy a colgar, en cinco minutos te vuelvo a marcar. ¿Qué?
1: yo tenía una amiga, porque yo tenía plan, entonces no se me acababa el crédito y tenía una amiga que también tenía plan, uh -huh. iba en otra escuela, entonces nos la pasábamos mandando unos mensajes todo el día como si fuera Whatsapp y todos eran como, deja tu celular ya, y yo, es que estoy hablando con Cristina, o me ponía como a bajar juegos, o sea, siempre mis compañeros eran como, güey, ya deja el celular y yo toda obsesionada, así es
0: que no mames
1: bajar juegos y hablar
0: con personas que no
1: están aquí muy... Ay, no, yo en verdad
0: sí sacrificaba mis ahorros para mandarle mensaje a mi crush. Era como de, oh, este mensaje me va a costar tanto. Tengo el derecho de mandar tantos mensajes esta semana. Era como mi esfuerzo y mi sudor, que eran mis domingos. <risa> <risa> eran para eso.
3: <risa> eran valiosas, la verdad. Sí.
1: Eh. No eran. Oye, en el intro estábamos platicando un poco de cómo es tener superpoderes. Y manejarlos y así. O sea, justo hablando de ser un niño Piscis y, y sentir todo. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo has vivido tu, tus
0: superpoderes?
3: Una maldición. <risa> <risa> no, este, bueno, como les comentaba al principio, en mi primera visita, estaba inconsciente, estaba consciente. A mi mamá le ocultaban cosas. Entonces,
1: tu
3: visita de, qué? Eh, de alguna entidad.
1: Ah, ok. Entonces,
3: eh, yo no sé qué era. Simplemente le ocultaron una ocasión un, un traje. Me tenía mi bichito, tenía el traje a un lado y ya solo hizo un movimiento a un lado para... Para... No sé, no me dijo no recuerdo ni qué quería agarrar, pero cuando se retoma a mí ya no estaba la otra cosa. Este. Luego... Eh, pues miraba, entidad, ya sé que ahora son simplemente resonancias vibratorias que quedan en estas sombras que llegamos a ver, que pueden ser de otro tiempo, de otro momento, y no son tal cual seres, seres paranormales. Pero yo tenía como tres años y los podía ver. Tenía mucho miedo. A los cuatro años, más o menos cinco, tuve una experiencia un tanto de mucha, mucha baja vibración. Ya ha habido varias experiencias. Entre ellas, este, el, el poder entender a la gente y vivir momentos de su vida con solo verlos es algo que en su momento me, me incomoda demasiado. Me incomoda demasiado porque si la persona por ejemplo, me tocó en una ocasión llorar por, por el fallecimiento de alguien que yo, yo no conocía. Mm. Y sentir sus dolores. Entonces, como que es mm. muy difícil.
1: Sí, sintiendo las emociones de todo el mundo.
3: Sí, y este, llega el punto en el que hago una travesura y a raíz de esta travesura, bueno, ni siquiera fue la travesura como tal, no es, no es la travesura la razón de, de esta visita, pero este, tengo un encuentro con una entidad que prefiero no comentar. Porque, pues, ¿para qué invitarla? A veces darle el nombre es invitarla, y ni para qué. El punto es que, a raíz de esta visita, yo me meto a mi cuarto llorando espantado porque digo, ¡Wow! A mí, mi familia, mi cultura familiar jamás fue de, oye, este la carta de la lotería, de este monito rojo, se te puede aparecer. No, mi, mi familia era de que, te va a llevar el viejito al costal. Este, si te portas mal, te voy a llevar con esa policía. Ese tipo de familia. Jamás era una amenaza con alguna. con. ¡Vas a sufrir en las llamas de la izquierda! No, o sea, era más. más familia promedio. Y cuando yo digo que mira esta entidad, desde que mi tía, que en ese momento me cuidaba. ¡Marisa, a ver! ¡Otra vez estás molestando a Alejandro! Le estás diciendo de cosas, le estás este, metiendo ideas, y, y mi mamá es de que no, o sea. No, yo lo molesto hasta cierto punto, pero, pero nada más le dije eso. Este, En el techo había marcas todavía de hoyín de esta, este encuentro. Y yo me quedé con cara de, ¿qué chingado soy? O sea, es como que, ¿qué soy? No siento que esto sea algo que le pase a personas normales. Y sí le puede pasar a personas normales, pero no están tan dispuestas a aceptarlas. Así que tuve mayormente un desarrollo de vida en la donde yo quería ser normal, yo no ocupaba lentes. Me forcé a mí mismo a, for a ocupar lentes para no poder ver más allá o indagar en la íntima de las personas. Y así es como, necesito lentes, por cierto. Y cómo es eso? Este, digamos que muchas veces yo no era las personas que te miraba fijamente porque al verte fijamente era como. De nuevo, si tú tenías algo muy... Sobre todo, cosas muy densas. Cosas que no querías ver desde el escuchar cómo tu papá le gritó a tu mamá. Yo lo escuchaba. Yo lo miraba. O sea, era como estar ahí. Pero
1: los lentes, que cosas, tienen que ver con esto? O sea, fue la ah, lo que cosa que no entendí.
3: Que en, mi, en mi lógica, era de que si uso lentes, los cristales no me van a dejar ver más allá. Y fue tanto el poder que le di a los cristales que efectivamente me hicieron necesitarlos para no indagar, digamos que mi vista se, mal, se deterioró y este, pues ya no, no tengo tanta estabilidad de poder tener gente con solo una mirada. Lo cual se me hace bien porque se me hace invasivo para la persona. Pero este, siempre ha sido un, un debate de querer ser normal cuando la normalidad no existe, cosa que aprendí hace dos dos años, después de haberme perdido, por cierto, y no he perdido de manera física, sino como que he perdido en cuanto a perder mi esencia, desconectado mm -hmm. de todo este mundo, sobre todo la astrología, desconectado de todo.
1: Sí, yo hace poco me di cuenta como, como que estaba en una situación de mi vida en la que me di cuenta que no estaba viendo y que no podía ver muchas cosas, y dije, claro, por eso uso lentes. Empecé a quitármelos, como a quitármelos para intentar ver la vida sin lentes y como que mi visión se, se amplíe. Ajá. Porque me, me, me hizo mucha lógica, como claro, o sea, si mis ojos físicos no pueden ver, claramente hay muchas cosas en mi interior que no puedo ver. O sea, visión más allá que no estoy teniendo.
3: Exacto. Y bueno, ¿tenía cuántos años? Como 15 cuando eché mis lentes. Yo digo que eché mis lentes realmente simplemente puede darle poder a un material para hacerme cierto candadito.
1: Claro. Y digo, y también como no querías verme, hace sentido que se haya ido bloqueando la visión. ¿Has encontrado razón de ser a las cosas que ves, a lo que sientes, como algún sentido o solo es como, dije, ya no quiero percibir
3: tanto? Mira. Uh... Siento que tiene que ver mucho mucha carga kármica. Mm. Tengo mi Solecito y Saturno. No, el Sol y Marte los tengo en, en conjunción a la estrella de la Vidancia de Pisces, que es una estrella fija que tiene que ver con todo este ámbito espiritual y toda esta conexión más, más profunda y mágica. Entonces, esa es una de las razones. Otra de las cosas que la entendí con ayuda en Honorata, que amamos aquí a Honorata, la conocí uh -huh. por, el, por el episodio, por cierto, es que eh, mi habilidad de aprender soñando la tengo por mi medio cielo en acuario, tocando una estrella del conocimiento y pues ahí mismo tengo a Mercurio. Entonces, todo esto está, por así decirlo, unido con mi piscis y hace una cuerna. Entonces, este, las cartas natales son un mapa que nos dan una idea y nos pueden dar una brújula de por dónde va nuestra vida. Lamentablemente, para mí, eh, no nos dice de pie a pa el instructivo. O sea, tienes que hacer tu vida de esta manera para que las cosas puedan fluir bien. Te dan una guía y una orientación muy buena y muy grande, pero. No lo sé, mi luna en Virgo se sentiría más cómodo diciendo, ah, mira, ¿sabes qué? A tus 15 años te va a pasar esto y tienes que afrontarlo de esta manera. Mm. Pero pues la vida no sería tan divertida. Eso
0: sí. De alguna forma es como, yo lo veo como el acordeón al examen.
3: ¿Por qué? Como la qué? Yo el veo la carta
0: natal como el
3: acordeón del examen. Sí. O sea, literal es un acordeón del examen. El examen lo vas viendo poco a poco. A veces repruebas, a veces tienes que volver a presentarlo, a veces pasas al siguiente nivel. Pero está chido, está, está muy bonito. Y la astrología me ha ayudado mucho a entender mi, mi carta y entender mi vida. Porque, bueno, ya le he hablado con ustedes en sus momentos. El, el poder entender, el poder que tiene simplemente un planeta en mi carta como Venus en la casa 12 y en Aries es abismal. O sea, es totalmente abismal. Tenía 13 años cuando lo leí y obviamente, como todo niño 13 años de Emo, fue que, ¡ay oh, Dios mío!, mi vida es totalmente Ay. oscura. <risa> Pero con el tiempo le agarras amor. Le agarras amor porque de esos detrás de Venus en la 12. O Amate sea, a ti mismo y Venus en Aries también. Es date amor mm. a ti, amate a ti, cuídate a ti y verás qué tan bonito es la vida para ti mismo. Mm.
1: Mm. Siento que Venus en Aries es como un poquito amor apache. Y me acuerdo que había <risa> un güey Venus en Aries que yo le gustaba, pero él a mí no me gustaba, entonces lo trataba súper mal y como que más le gustaba. Y entonces yo le decía: Maldita sea tu Venus que ama, que así, que cree que esto, que cree que esto es un reto. ¿No? Que cree que este es un reto a conquistar y que cuando le digo, ¡ay, quítate! dice como, mmm, ¡sí, venga, trátame mal!
3: Eso me gusta, eso desayuno por las mañanas.
1: Eso, ajá. Digo, no que todos los velocenarios tengan que ser así. Aclaro.
3: No, es que, todo, no, sí, 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 podemos ser así. Y por, <risa> sí, sí, sí. en mi caso con el Sol en Pisces, de que, pero dime qué estoy haciendo mal, dime ¿qué, qué puedo hacer para mejorar, por favor. Yo sé que soy el culpable. Entonces, son cosas que uno tiene que ir puliendo. Pero sí, Venus en Aries es amor apache. O sí. es amor apache donde entregas todo. O es, es alta, alto sexo y orgía. Lo cual, sí. vas por donde quieras. Sí. Pero de lo más bonito del Venus en Aries es la capacidad que tienes para entregar la versión más genuina de ti mismo. Aries es el niño, el zodiaco Entonces, sí. cuando tienes este niño bien trabajado, entregas esta versión más pura y genuina de tu ser, sin ataduras, sin máscaras, sin mmm, nada que te, nada que realmente limite la relación.
0: Ajá, y de alguna forma como que simplemente pidiendo lo que necesita y lo que quiere. Es como es, es un niño que sin pena te dice como yo necesito esto, me lo das o me voy.
3: Así lo he visto.
0: Entonces,
3: todo signo y todo planeta tienen cosas muy bonitas, la verdad. Y lo bonito es que nuestra carta está llena de ellos.
2: Sí, sí, todos. Yo, yo
1: me enfoco mucho como ascendente Sagitario, que sabrán nuestros escuchas. Que Sagitario es un signo muy optimista. Como que me llegan consultantes con cartas súper densas y es así de, a ver... Todo esto sí está en la chingada, pero lo puedes trascender. Y no manches cuando lo trasciendas y cuando seas así, así, asado. Y este emplazamiento es súper difícil. Cuando lo trabajes, su máxima expresión puede ser esto, ¿no? Entonces me pongo como, como porrista. De que venga, tú puedes, tu carta está increíble. <risa> pues oye. ¿qué?
3: Yo siento que en mis sesiones soy más... Mm. Mira, tal vez esto está de la chingada, pero si haces esto te puede ir bien cool. Pero depende de ti. Entonces. Sí.
0: Yo soy más idea. así, fíjate, yo así soy. Yo soy como. Este. Alex, como de, mm, pues mira, sí le estás cagando la neta, pero. No y es que también hay... otra decisión.
3: Exacto. Y hay cartas donde literal te dice la carta te escupa en la cara, puedes tener éxito. Y el te dice, ¿y cómo tengo éxito? Bueno. Este, eso depende de ti, qué tanto éxito quieres tener y para ti, qué es el éxito. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo te puedo decir y te puedo dar una noción de qué puedes hacer y qué puedes buscar, pero al final, alguien tiene la decisión y la última palabra eres tú? Yo te echo aquí el chisme, echamos el chal, me comentas un poco de tu vida mientras yo te leo tu vida sin conocerte.
1: mientras oh, pues. yo te digo, ¿cómo eres sin haberte visto nunca antes?
3: Sí. Entonces, está, miro tus calzones astrológicos y... Todo
1: bien cool. ¿Qué Me por cenas, tan bien bonitos? Cuando Esteban puso que mandarle tu carta natal a alguien así, de la nada, es como mandar un Nanud no solicitada.
0: Sí, o sea, nadie quiere ver ni tu pito ni tu carta natal si no te la pidieron. En buena onda. Ay, yo sí soy muy chismosa de la
1: carta. Si <risa> sí, quiero ver la carta de todo el mundo. Yo
3: también. <risa> No, a mí claro, me ha resultado este. un
0: problema, o sea, en verdad me ha resultado un problema. Es gente que me dice como, oye, ¿y qué ves de mí? ¿Qué ves de mí? Sí, es, oh, dale, eso es ¿me, yo creo que ¿Me está? vas a pagar o no? Porque en buena onda no te la voy a leer, o sea, no te la voy a interpretar. <risa> eso sí, me perturba muchísimo y me estresa incluso. O sea, con amigos astrólogos, con gente de mi confianza y quienes yo quiero hacerlo, órale. Pero la verdad es que sí es muy incómodo que alguien llegue y te diga, oye, ¿qué me ves? a mí lo que me, me incomoda
3: es que, que quieran que, que se las lea pagar por mis servicios eso es lo que veo sí este creo que lo que incómodo es que quieran un servicio a fondo y simplemente te están haciendo una pregunta súper sencilla sí, por ejemplo sí. en el perfil siempre uh, bueno ya ven que publico de el signo info ahorita en las casas signo en cada casa y me ponen pero cómo ves con este planeta este a mí, ¿cómo me gustaría que me atendieran en esa posición? En primera, no siento que, que haría la pregunta. Pero en segunda, si lo hiciera, me gustaría que la persona por lo menos fuera breve. O sea, si tiene cierta, cierto tiempo de contestarme, que me conteste. Realmente lo haría sin esperar una respuesta. Pero siento que cuando le responde, si le hace una breve idea, ya la persona puede quedarse tranquila. Porque en ocasiones, estas preguntas o estas este, dudas nos mueven mucho de una forma muy interna. A mí me pasó. Este, en mi momento, eh, cualquier duda sobre el que tenía me movía demasiado. Me en de un cenado así. Y no lo sé, siento que me reflejo mucho en otra persona.
0: No sé, a mí me incomoda mucho, en verdad. O sea, a mí hace poquito me empezaron a mandar sus cartas natales y yo como, miren, no es mal pedo, Qué padre, tus calzones están súper chidos, no te los voy a interpretar, entonces por favor no me lo pidas.
3: Me gusta el <ríe> encaje, <ríe> pero, pues no son mi tipo, gracias.
0: Sí, fíjate que no se me antoja en este momento conocerte tan a fondo. Y aparte de eso, eh, bueno, los escuchas, yo les quiero decir, tu carta natal es información muy, muy completa de ti. Entonces, ¿a quién se lo quieres mandar? ¿Quién quieres que te conozca tanto realmente? ¿Qué estás dispuesto a compartir? Porque es mucho. Hay que tener cuidado. Sí.
1: Es que yo estoy muy impresionada. En Ensenada, mi prima estudiaba astrología. Y su maestra se dedica, está muy cabrón, no sé si están preparados para esto. Se dedica a encontrar los padres biológicos de personas a través de su carta natal. No sé cómo lo hace, pero ella ve mucho de la familia en la carta. Y, güey, bueno, me voló la cabeza porque de verdad puedes encontrar todo. Entonces, sí tengan cuidado con a quién se la mandan.
3: En Ensenada me queda cerca, así que tal vez me dé una vuelta por allá
0: Les quiero contar una historia de terror que yo viví con un astrólogo que... Me dijo como, ah, ¿te interesa la astrología? Y yo, sí. Y me dijo, mándame tu hora de nacimiento y te mando tu carta natal. Y yo me fui con la pinta. Y esta persona empezó, mmm, Luna en escorpio, emanas una sexualidad que no sé qué. Y perdón, pero, no señor, este por ahí no iba. Entonces hay que tener un poco de cuidado. O sea, yo ya lo viví, ya viví ese acoso, astroacoso
3: otra cosa No, y deja
0: tú Hasta le dije como Creo que es irrelevante, ¿no? Como de, güey, no te metas con eso Y me dijo, creo que es evidente no Y yo creo que es irrelevante Para ti O sea, en verdad, aguas
3: Sí este, Luego otra cosa que puede pasar Dando tu hora de nacimiento Hay muchos tipos de trabajos que se hacen mediante las horas de nacimiento Y las fechas Entonces te expones mucho a nivel energético Y a nivel personal tanto astrológicamente como cualquier otro tipo de mancia. Uh -huh.
2: Entonces,
3: y eh, las, el tipo de magia más densa que me ha tocado eh, ver es la que conlleva la hora de nacimiento. Uh -huh. Por eso, el ser un astrólogo es algo que conlleva mucho, mm, mucho peso. Eh, no tanto ser un astrólogo, sino dar el servicio, porque tienes a tu disposición horas de personas y... Esa información literal es muy, muy personal.
1: Uh -huh. Sí, sí, es cabrón. Yo con mis alumnos trabajamos con sus cartas. Y sí les digo como, oigan, o sea, sean muy discretos. Pero es muy chistoso porque yo no tenía ese pensamiento. A mí me daba igual. ¿no? Y una amiga se metió al taller, me mandó ella su carta porque ella ya sabía un poco. Y entonces yo se la mandé a la amiga que me está ayudando y le dije, mándales a todos sus cartas, porfa. Entonces se la manda a esta amiga y me marca, mi amiga, así de, le diste mi carta natal a alguien. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y me dice, pues es que me escribió una tal, que me estaba mandando la carta, no me eches esa información, es delicadísima. Se, se enojó tanto que dije, ok, esto a alguien puede importarle tanto. O sea, al final le dije, mira, ella es de mis mejores amigas, es persona de toda mi confianza, es parte de mi equipo de trabajo, por eso la tiene, pero nadie más la tiene que ver. Y me decían no, eso no se hace. Tío. Ok, hasta pensé en agregar como un aviso de privacidad. ¿No? Así de, esta información la voy a manejar yo y la gente de mi equipo, como para que sepan, no sé. Esta amiga tiene muchos planetas
0: en la casa 8,
1: entonces también me
0: hizo... Sí, sí. claro. ¿no? Y también, Aguas, ah, pues, porque nunca sabes quién tiene placements en Escorpio que en verdad se puede cabronar mucho porque mande su carta. O sea, en verdad, te lo está diciendo una luna conjunta con Plutón en Escorpio En verdad... ¿Qué vas a hacer con mi información? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué pues es
2: quieres lo... de mí, Arturo? Es justo lo que estábamos diciendo el otro día. Como, como buenos escorpios, a veces información tan simple puede ser, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta que sepan dónde vivo y no es mala onda, pero no les voy a abrir esa parte de mi vida a gente que no conozco. A menos que de verdad, o sea, y es que para, para mí ser mi amigo es muy importante. Entonces, si yo te abro la puerta de mi casa, para mí es, es decirte te amo prácticamente. Entonces, sí es como, como cosas muy, no sé, yo también trato de tener mucho cuidado con todo lo que comparto. Incluso desde, desde un teléfono celular que me dicen, oye, pásame el contacto de no sé quién, y yo, no. A mí no me gustaría que pasen mi teléfono así nada más. Primero voy a preguntar y después te aviso si me dieron chance de pasarlo. Porque...
0: Oye, Sharon, a veces siento que soy la tercera gemela de tu familia perdida que nos separaron al nacer. Yo también siento que me hacía falta en mi vida. Güey, o sea, en verdad todo lo que dices es verdad. Yo casi no invito a gente a mi casa. O sea, yo, en verdad es como. O sea, siento que Fer, por ejemplo, piensa como. Yo es que no sé por qué, pero no confío. O sea, no, no, no. Y tú fueras, sí. Yo de que
1: cuando podía venir gente daba consultas aquí, doy aquí mis círculos de mujeres. Tenemos un chat de trueque. Y yo, el siguiente trueque en
0: mi casa, esta es mi dirección. No, sí, o por ejemplo, el abrir tus sentimientos. Eso, ay, Dios mío, santo. Ay Dios. Es que les estaba
1: contando, vale, el otro día, mi abuela es Scorpio. Y está queriendo regalarme un libro y lo quiere comprar por internet. Y entonces le, le, le dieron la opción de iniciar sesión con Facebook. Mi abuela estaba así de: ¡Es ¡Que me están pidiendo mi contraseña! ¡No! ¡No se las voy a dar! Y yo: No, nada, es para que inicie sesión. No, pero ¿cómo me piden eso? Eso es súper privado. Y yo te juro que nadie se va a meter a tu Facebook, te lo prometo. Y así: No, y no lo hizo y no les dio su contraseña. No. Y Dani, no, no. no van a tener nada de mí
0: esos malditos y justo y Sharon y Dani como obvio no y yo, hey, obvio no vamos a poner nuestro Facebook ahí o
3: sea. pero es que la información es poder al final del día entonces ¿Qué? tú le estás dando tu información le estás dando tu poder a la persona y no esto tampoco es para caer en en el extremismo no querer dar ningún dato. Simplemente de medir a quién estás dando qué información. Claro, qué.
0: asegurámonos de que sea una persona que sepa lo que está haciendo, en quien confiemos uh -huh. plenamente, y no mandarle a un astrólogo acosador nuestra carta.
3: Y al rato te va a decir, uy, sé que te gusta esto. Que hacemos? como astrólogo y como persona, es muy... Uh, antiético. Porque siento que si le vas a grabar a la persona, le vas a agradar a la persona por cómo eres, sino por lo que puedes ofrecerle por su carta natal. Mm.
1: Sí, Ay, yo... y
0: de hecho, creo que todos estamos, hemos estado en esa posición. He estado personalmente en la posición de investigar la carta natal de alguien. Nunca lo hacer Porque uno, no
3: sirve
0: de nada. Dos, estás alimentando tu ego y tus carencias. Y tres,. Uy, ¿para qué? Permite que el, la vida te presente las situaciones que son para ti. Mm,
1: sí, yo hubo un momento de mi vida algo dark y salía con un güey con la luna en Tauro y otro güey con la luna en Sagitario y entonces justo sabía que con el de la luna en Sagitario pues me ponía como a filosofar y así, el de la luna en Tauro como que nos escuchareábamos. ¿Qué digo? Ambas cosas son parte de mi naturaleza. Y eso era lo que me decía como para justificarme. Decía, de todas formas me gusta cucharear y de todas formas me gusta filosofar, pero estaba consciente de que para ellos eso era como, como muy importante a nivel emocional y pues, pues ya, ya, ya no hago esas cosas. De hecho, el último güey con el que salí le dije, no quiero ver tu carta. y O sea, me la mandó de que por bómbolas y de, mira mi carta. Y yo, ok, qué chido que la tienes, puntos para ti, pero no la quiero ver.
0: No, no, o sea, y mi novio también, primer día que nos conocimos me dijo, mira, digo, vamos a considerar que mi novio es Aries, obviamente va a querer que sepa de él, pero, pero mira, y yo, ah, no quería hablar de ¿Sí? uh -huh. no quería, no quería verlo muchísimo, eso. ¡Ah! pero, no, o sea, finalmente lo vi y dije como, ah, ok, qué bien, pero pues no quise indagar más, ya saben, o sea, como que... Yo sí tengo la carta de mi novio, pero prácticamente estamos
2: casados. Llevan siete años. Estamos <risa> prácticamente. a cumplir años el próximo mes,
0: así que... Wow. ¡Wow! ¿Y qué van a hacer? Scorpio lovers. Mm.
3: <risa> ah. <risa> Eso lo dice todo.
1: Como, ¿Nunca vieron el meme que decía como cuando le pide su fecha de nacimiento a un Scorpio? Y sale, sale esa Kefron así como de... Mm. Y así cuando se lo pides a un Leo y sale con su carta natal así
0: de toma. <risa> esa, así, así se oscila mi vida, pero ya aprendí por la mala <risa> que no.
3: Sí, yo también.
1: O sea, yo no por la mala, pero...
3: <risa> pues yo en mis círculos sociales no tenía con quién hablar de astrología. Mm. y te pides, ¿eh?
1: Digo hablando, o sea, ¿eh? porque ahorita dijiste que te quedas cerca en Senada. Supongo Viva que. va no hay... en su corazón. Ok, está bien, está bien. Lamento.
3: Este, soy de Sinaloa. Uh -huh. El eh, guasado de Sinaloa, pierro. Y ahorita estoy viviendo en Baja California, en Tijuana. Ah.
1: Cuando cerramos el intro diciendo lo de los superpoderes, justo yo decía, como es que chances sufren sus superpoderes, pero tiene una razón para que los tengan, no los repriman. Pero la verdad, yo, mis superpoderes no son tan intensos, por ejemplo, como los tuyos. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, que si sí has vivido cosas como muy intensas, si ¿Sí, también lo vives como, bueno, esto tiene una razón y lo puedo poner al servicio y puede servir para alguien, para algo, o si solo es como, oye, no, güey, ¿qué hice en mi vida pasada?
3: ¿En qué bueno, pues. vergas me metí? Malditas drogas. Sí, sé en qué me metí, pero bueno, es otro tema. Este, Con Alan, de Alaneski Quiromancia, eh, pude concretar que se llama sapiencia. Sapiensapiencia. Uh -huh. uh, Clarisapiencia. ¿Clarisa Clarisa piensa. Piensa. Uh -huh. Y es el poder aprender mediante sueños o mediante cosas que no has leído aún por todo esto que aprendo de forma o sea haciendo lo que más no gusta en la vida que es dormir mm. y eh, pues el año pasado eh, después de tener un año oscuro el año los dos años oscuros donde eh, estuve en una en depresión muy, muy muy fea y em, empecé a reconectar con la astrología reconectar con mi sol eh, el 14 de agosto llegó la cuenta de mi que avienta en mi vida y fue lo mejor que me puede haber pasado. ¿Por qué? Porque me di cuenta que podía retomar algo que, que yo había dejado hace, hace años, cuando tenía 14 años. No, 13. 13 o 14 años. Que estaba la onda en un Yo tenía un metroflug de astrología. No recuerdo con quién yo lo había hablado. Pero tenía un metroflug de astrología, donde igual compartía todo lo que sabía de astrología, que en ese momento era muy poco. Con la letra Moxa, el glitter. Me mm, oh, eh, yeah, yeah. mama todo esto, mi
0: mama me mama Moxa, todo esto me está trayendo.
3: Sí, o sea, teología. era como Isis con signos de admiración en vez de I. Este, modalidad Yang, este, elemento agua. Es, modalidad que diga. Mutable. Modalidad Yang. Modalidad notable, este, polaridad Yang y todos esos datos el regente antiguamente Júpiter actualmente Neptuno ese tipo de cosas
1: lo veo lo veo con las mayúsculas con las minúsculas sí, o sea,
0: mayúscula o mayúscula para que minúscula güey minúscula para que vaya así
3: nombre no, con las H innecesarias sí era, esa era Sagitario está bien cool pero, ahí me, me llegan muchos datos de personas que me dicen no es que la información que estás dando ma estás dando, es la estás dando mal. Tenía 14 años, o sea, y aún, uh -huh. aún, con mis 24 años, hay muchas cosas que no sé y que me uh -huh. faltan para aprender.
0: Y nunca vamos ¿Tú? a dejar de estudiar esto. O sea, en verdad Exacto. es mucho, mucho, mucho que aprender.
3: En vez de decirme que el regente de Virgo era vulcano de la astrología más, la astrología de planetas hipotéticos y te explícame qué era eso en ese momento porque en ese momento yo no sé quién era Vulcano uh
1: -huh.
3: y en ese momento me, me dio mucha risa ya una hora me da risa que me dijeran que regente de Virgo es Vulcano pero ese no es el tema este, tenía 14 años y recibía muchos comentarios que realmente no aportaban y no me brindaban más conocimiento o sea muchas veces hacemos juicios sin saber que la persona que está al otro lado es una persona de alguna edad mucho menor y es eso, realmente, si vas a dar una opinión o vas a decirle que la información esté mal, mejor dale fuentes, dale, dale lugares donde esta persona puede informarse. Porque yo me informaba en blogs de, de blog.com. ¿Sí? Este, en blogspot. Wikipedia. ¿No? Ajá, blogspot. Todas estas cosas eran donde yo me iba a informar, no tanto libros libros físicos, solo tuve un libro físico, que es este que ni siquiera recuerdo quién era, <risa> que me, me dio mucha información y que el, no era mío, lo era de una tía y se lo tuve que regresar y el punto es que cuando mira mi evidente fue de que ay como cuando yo tenía mi Metroflog pero no me quise enfocar en eso. eso luego llegó la cuenta de Astrología Millennial um, mi vida también fue muy bonito eh, llegó la cuenta de Alice que también fue muy bonito con Alice ay, yo
0: amo a todas las personas previamente mencionadas
3: sí o sea son un amor la verdad los programas amor Alice, este, Alice fue con quien estoy hablando un poquito más y fue quien me animó a darle vida y darle más forma a Astro Jolote. Y es cuando estoy dando cuenta que dando forma a Astro y compartir esa información que yo sé es, es cómo puedo compartir todo este poder. Que si bien mis conocimientos, como le comenté a Sharon, primero tengo que aterrizar el sueño, qué es lo que soñé, qué es lo que aprendí en este sueño, para eso es compararlo a la realidad este el punto no es quedármelo y el punto no es saberlo todo yo el punto es que más gente se ha, sepa de este tema y sea algo mayor acceso a las personas lleva una gran responsa, responsabilidad porque es muy fácil caer en la desinformación y también pues lleva la responsabilidad de poder llevar poco a poco de la manita a las personas que no tienen el acceso monetariamente a los cursos porque un curso de astrología tiene un valor y es un valor que realmente vale pero no todas las personas quieren aprender que quieren aprender astrología tienen la accesibilidad económica dentro de entrar a esos cursos es por eso que decidí dar la información de una manera más digerible y general sin entrar tanto en detalle que son en los posts y de entonces, hecho son muy
0: buenos, están cargadísimos de información súper valiosa y súper bien sintetizada para que cualquier persona pueda tener acceso y decir, órale, ya entendí un poco mejor.
3: Y sí, esa bueno, información que gran muchas amor. veces me la tomé durmiendo, entonces no es como que me costó un, un plus, fue como que una mañana desperté de que soñé que la casa 4 era la del hogar. Me ponía a notar. Y ya después llevaba esto a, al internet, a buscar, porque nos... Cuando llegó el internet a mi vida, mi conocimiento astrológico se amplió más, la verdad.
0: Claro. Ahora, yo sí soy fiel partidaria de, obviamente, como de, ok, lo justo es contratar los servicios de un astrólogo, <risa> pero también es un, ok, o sea, si existe la dificultad económica, se pueden llegar a acuerdos, a tratos, podemos llegar a cierto, a cierto in-between, ¿no? Este tipo de cosas creo que me parece un correctas Y el tema de poder aprenderlo y que y tener acceso a internet también es una maravilla, porque podemos comenzar a entender muchísimo más. Podemos encontrar fuentes correctas de información, podemos compartirla, podemos hacer comunidad. Está chingón.
2: Sí, algo que decían justo en el video que, bueno, vimos Fer y yo ayer, de la transmisión, hablaba sobre todo como de la astrología en el siglo XXI, de cómo se está viviendo esto de despertar y demás. Y, y me llega mucho como lo que decían, que ahorita la gente, más que tener curiosidad por saber quiénes son, sino más bien hay más gente con curiosidad de formarse para leer o entender el lenguaje astrológico. Sí, es que está
1: cabrón. A mí me encantó algo que dijo José Millán, que o se dijo, no hay nada en la vida... Que no tenga astrología o que no pueda ser explicado a través de la astrología, porque él es físico y de hecho en uno de sus vídeos explica el Big Bang como astrológicamente, o sea, con símbolos de astrología. Y, y me hizo mucho sentido porque, hijo de todas mis crisis, o sea, todo lo que he vivido en mi vida, cada vez que necesito una respuesta, la astrología la tiene. Y dije, pues well, sí, así. Yo así ya veo, estaba jugando el otro día así de a ver, un reti, un librero, ¿qué sería? Y yo, pues yo creo que sería Capricornio porque es una estructura
3: que está sosteniendo cosas.
1: Uh -huh. ¿No? Y así
3: como jugar. Hoy oh, con Luna con Luna en Virgo. ¿Eh? porque organiza los libros.
1: Ah, ajá. ay mis libros de aquí
3: están por colores. Ah. Por colorido la ascendente yo digo que es como que Géminis. <risa>
1: por toda la información sí. que tiene.
3: Sí, pero eh, si sí, todo se puede astralizar. lo dificultad de astralizar las cosas, más que nada cosas como el arte, que es en lo que yo me enfoco en mi perfil, es que todo depende del observador. Uh -huh. o igual, la, la música, la música, todo depende en qué estribillo de la canción o en qué sonido de la melodía, te estás enfocando para darle dicho signo. Porque me ha tocado que personas me comentan, no, es que yo no lo siento de este signo, yo lo no siento más de mi signo. Y en una ocasión me tocó un amigo que me dijo directamente, oye, es que esta canción la pusiste en Tauro, pero yo soy este... Y así signo es de mi amigo? No recuerdo, pero sentía que era su signo. Y yo le dije, no, pero es que tal vez tienes algo en Tauro o simplemente yo, yo le asigné el signo porque se me hace que vibra mucho con, con esta energía taurina. Checó su carta y tenía luna en Tauro. Mmm, Qué chingón. Otra dato es que la música, todo lo que es la música, a un nivel inconsciente siempre vamos a conectar más fácil con nuestra luna que con cualquier otro de nuestros planetas.
0: Mm.
3: Este, más que nada con la música que nos hace sentir cómodos. La música que nos impulsa, esa música que sentimos que nos da esta, este punch, esta energía, tiene que ver mucho con, con el Marte. Ese es Marte que nos que buscamos la inspiración, valga.
2: Sí, justo platicando contigo, Ale, fue cuando, uh -huh. cuando me dijiste, te voy a poner a practicar, y me dijiste, búscate música que escuchas, que sea de tu Marte en Sagitario. Y después buscando en mi Spotify, dije, no manches, todo es mi Marte en Sagitario, mi punk positivo. Sí. <risa>
3: Entonces, no sentías ni siquiera que conectabas con el Marte en Sagitario, y luego es como que, wow, sí conecto.
1: Sí. Eso es muy loco. Yo cuando empecé a estudiar a mi Marte dije, ay, está muy presente el Señor. ¿Dónde tienes Marte? En Géminis, en las 6 Estás muy para mí. Bonito, muy <ríe> bonito.
3: Este, yo tengo Marte, pues lo tengo en Pisces. Entonces. Es padre, es como
1: el guerrero espiritual, siento yo. Es el, es el guerrero
3: espiritual, pero también es el no me gustan los pedos, así que yo me voy, con permiso. Mm,
1: uh -huh. Sí lo veo también.
3: Um, Bien,
1: ya tenemos que ir cerrando. Nos no. gustaría preguntarte, ya sé. Que el chisme cósmico nunca termina. ¿Están de acuerdo? No.
3: No, no y podríamos reunirnos sin necesidad de grabar cuando quieran.
1: El otro día nos reunimos los tres y terminamos así. Terminé compartiéndoles mi pantalla, leyendo de Lilith. Buscando...
3: Hay, hay un dato gracioso de Lilith que hasta hace una semana logré completar De las cosas con las que iba a soñar fue con esta figura de nombre Lilith. Entonces yo tenía seis años, cinco o seis años, y esta era una de las personas de mis maestros más de sueño, más presentes que me enseñaban de monología, angiología, este, no tanto astrología. Pero lo llamativo es que mi Lilith está en la casa 3. Y está en mm. cáncer. Mm. Entonces, en este sueño, Lilith realmente jugaba una figura materna.
0: ¡Qué y locura!
3: me daba comunicación. Entonces, es como que, ¡wow! Y es un detalle que lo tenía aquí. Aquí, porque todos los días estoy viendo mi casa natal. <risa> y hasta son las semanas, puede que... Lilith, mi Lilith está aquí, señor con Lilith. Fuego, oh, oh, verga. Dios, siempre estuvo ahí.
1: Me encanta esa cualidad de las cartas natales. Yo, yo digo que son como documentos vivos. Porque justo la puedes ver y ver y ver y ver y ver. Y un día dices,
0: ¡Oh! No mames, Eso estaba aquí. Así me pasó con mi piscis. Nunca, o sea, bebé, nunca te conté cuando me entró en la cabeza que tenía la mayoría de mi casa uno en Pisces y me quedé así de... ¿Qué?
3: Nunca sí si me comentas porque tienes a Lilith, ¿no? Ajá. Sí, sí me habías comentado.
0: Y ni siquiera lo había volteado. A ver, me explico. Ni siquiera había pelado Pisces en mi carta natal jamás.
3: Pero, eh. ay, no. Y luego, si a la carta le agregas los asteroides, los centauros, le puedes ir agregando lo que quieras de la astrología moderna o simplemente los, de las estrellas fijas. Te puedes dar cuenta de todo lo que te ofrece.
0: Como ¿También? la tienda de yogur helado, ¿no? Le puedes agregar todos los toppings que desees.
1: <risa> ¿No? Yo te no, estoy en los tres toppings básicos gratuitos, <risa> los que vienen con el paquete y ya, falta agregarles después. Oye, Alec, nos gusta cerrar preguntándoles a nuestros invitados algún acontecimiento en su vida que en el momento pues haya parecido una desgracia y se haya vuelto una bendición. ¿Hay alguno así que te gustaría compartir con nosotras?
3: Mis dos momentos, tu oscuridad. Así, ah, ya lo pensé. Esto tiene que ver con 2015, que hice, me hice mi revolución solar. Yo. No he ido con un astrólogo, no he tenido la manera. Hasta hace poco no era pues, una sesión, pero ese es otro tema. En la Revolución Solar de ese año, me salió Plutón en la primera casa. Entonces yo sentía que tenía que ver más con la idea de, pues es muerte. Es muerte, y uno no quiere evitar ese tema, pero no necesariamente tiene que ser una muerte tal cual o, o literal. Es muerte de tu ser, muerte de tu cambio, y efectivamente fondos por uno. Entonces falleció mi, mi abuelo en 2015, fue ¿Sí? en 2015, en noviembre, falleció mi abuelo Este con él se fue, era la persona que más me hacía sentir normal, entonces me hacía decir, era quien me hacía que estaba bien ser yo, con todas mis locuras y todo este, todo los poderes. <risa> uh, cuando me di cuenta del poder que tenía la astrología y me di cuenta de que realmente todo lo que conllevaba la astrología y todo lo que podía conllevar ser yo mismo, me alejé poco a poco. En 2016, dejé la, dejé la carrera. Me alejé de eso. Empecé a querer ser una persona más funcional en el mundo material. En 2017, me mudé, me independicé. Y realmente quería ser de nuevo alguien funcional, alguien normal en el mundo. Con mi trabajo, pagar renta, pagar agua, aparcar luz, pagar todo esto del mundo material. Ese año tuve una depresión mmm, hasta ese momento era de las más largas que me ha durado cuatro meses. Y este, me regresé a mi casa. En septiembre me fui. Empecé a vivir en Puyacán. Y ahí fue un, un martirio porque me estaba perdiendo demasiado a mí mismo. Este, me perdía demasiado a mí mismo. Sentía que no podía ser una persona funcional porque no podía mantener los trabajos más de un, unos meses. En 2000 2018 inicio a trabajar en una financiera y en esa financiera este, me siento un poco más normal. Pero la depresión se largó prácticamente todo ese año. Pasaron varias cosas en 2018. Al momento de salir de 2018 estaba yendo a terapia, estaba dependiendo de pastillas donde la dosis había superado la que, al la de un principio en menos de un mes, con permiso de mi psiquiatra mejor prefería estar tomando las cosas de momento como las sentiera porque eran setantes y pues no era ni funcional en mi trabajo y no era ni funcional en mi vida para año nuevo 2019, del año pasado este, había dejado de tomar las pastillas por una semana porque quería estar ebrio y quería disfrutar todo este año nuevo mirando el cielo me, record, me acordé de toda esta necesidad que no sabía que necesitaba de conectar con las estrellas. Al final del día es una necesidad que tengo, de una forma muy inconsciente. Y sí, dejé mis pastillas momentáneamente para cuando sintiera que realmente las cosas me estaban sobrepasando. Como quien dice para estar drogado. Pero eh, en 2018 reconecté con todo el mundo de la astrología, estaba volviendo a a retomar todo el conocimiento, agarré una libreta, me puse a poner todo lo que recordaba astrología, me puse a retomar las cosas que, que aún tengo, tenían, tenía y tengo borrosas. Y para mi revolución de ese año tuve un cumpleaños que realmente fue muy bonito, porque mis cumpleaños hasta ese punto eran, eran X, algo muy punto y aparte. Mi, decidí después de casi cuatro años hacer mi, mi revolución solar. Entonces fue muy bonito para mí porque reconecté con mi parte astrológica, reconecté conmigo y estaba reconectado también con algo que me encanta hacer, que es dibujar y escribir. Entonces tengo un manuscrito de novela donde a raíz de conectar con mi astrología decidí generar mi propio mi propio zodiaco Entonces me hice la tarea de decir cómo hacer los elementos, las modalidades, todo esto. Eh, ya para octubre no para septiembre para Fueras Cómica en agosto, para septiembre, que empiezo a vivir ya a fuerzas aquí en Tijuana, este, me siento mucho más feliz. Me siento más completo. Y este año, la verdad, he tenido días malos, días bajos. Pero realmente no un episodio de depresión que durara tanto tiempo. Siento yo que lo peor que me ha pasado en el mundo, en, hasta el momento, ha sido darme cuenta de... Eh, tener miedo, mejor dicho, de lo que pueda hacer la astrología y eh, perderme a mí mismo solo por un deseo de querer ser algo que ya soy, que al final debe ser normal. Porque no hay nada de raro en mí, no hay nada especial en mí. Yo soy una persona más que le pasan cosas, pero no es como que no le vayan a pasar a cualquiera. Simplemente soy más susceptible.
0: Mm.
1: Qué lindo, me recuerda mucho como la importancia de vivir nuestra carta, ¿no? De decir, pues, esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Ayer estaba leyendo, no, hoy en la mañana decía que de intentar no ser yo, intentar como no fluir, o sea, quedarse estancado requiere muchísima energía. Porque hay un flujo de la vida y de mi ser y querer frenarlo es como querer agarrarte de la piedra mientras el río va fluyendo y mi sensación un poco es como que estabas así agarrado hasta que dijiste ay ya te soltaste
3: sí ya ya fluí, ya acepté mm. hay muchas cosas que procesar y trabajar no soy el ser perfecto realmente nadie me considera perfecto pero no no hay perfección en no hay perfección en lo que tenemos ideal de perfección y eso lo aprendí en mi Luna en Virgo. la perfección está en la imperfección qué nos hace nosotros nosotros qué nos hace distintos ¿Qué nos hace decir ese sello de calidad que tenemos? De ah, es que este es Fer, es que este es Sharon, este, este es Dani, este es Ale, este es. quien seas, quien seas, este, tienes tu propio sello de identidad, y no queda más que abrazar tus estrellas. O sea, abraza tus estrellas, abraza tu, tus planetas, apropiate de ellos, porque mucha gente es de que, ay no, es que yo no, no quiero ser escorpio, yo no quiero ser Leo, yo no quiero ser Pisces. Dude, o sea, son signos súper bonitos y los trabajas.
1: Uh -huh, uh -huh. Ay, pues muchas gracias por compartir esto con nosotros. Gracias por estar aquí. ¿Cómo te podemos encontrar en internet? ¿Cómo podemos contratar tus servicios?
3: ¿Por astrocolote? Próximamente tal vez sea bubulobón astrólogo. No me tires <risa> Pero, este, donde les puedo dar mucho, mucho amor. Me gusta dar mucho amor, la verdad. Y pues a ustedes en serio muchas gracias de Que me invitaran La verdad no esperaba que me invitaran tan pronto Yo sentía que tal vez más adelante Pero es una aventura la verdad De charlar con ustedes Tanto de forma individual como de forma este, General Donde podemos hablar de animes, brujas Cosas de lo que sea
1: Pues sí, sí veo que, que, que tenemos material Para otro episodio sí. Muchas gracias por venir Por echar chisme con nosotras
3: y yo es... las amo mucho. Ah,
2: yo también. Mm, gracias. Vayamos a su sección
1: favorita, el tarot con su tía La Chávez.
0: Bueno, bienvenidos a esta nueva sección que no es nueva en absoluto y no sé por qué dije nueva, que se llama su lectura de tarot con su tía La Chávez. Aquí, como ya saben, les voy a decir y mostrar qué cartas salieron. Quienes nos ven súper, quienes nos, nos escuchan y quieren saber cómo lucen las cartas, pues, miren. saquen su escorpio si tienen y me lo googlean. Entonces, venga. primero vemos a la paja de espadas invertida y luego a la reina de espadas que ya está a derecha. Está el siete de bastos invertido. Mucha espada y mucho basto, ¿eh? Chiquis, triquis. El 6 de espadas invertido. Y al final, chan, chan. El 10 de espadas invertido. Todo invertido, todo espadas, todo esfuerzo, todo conflicto, todo mental, todo. todo. Vamos a empezar. Ok, ¿cómo es que yo, ah, acuérdense que esto va de reflexión, ¿eh? O sea, no nos regaño, cada quien lo reflexiona en su propia vida, en su propia historia, pero ¿cómo esperan? solucionar los conflictos o atravesar las situaciones que estamos teniendo si lo estamos haciendo desde nuestro yo del pasado. ¿Por qué no voltear a ver quiénes somos nosotros ahora? Es decir, no solucionar y atravesar las situaciones que atravieso desde los errores que cometí anteriormente como si siguiera pensando de esa forma. Es decir, yo ya crecí, ya soy otra persona de la que fui ayer. Y recuerden que somos personas en constante transformación. Entonces, claro, que me voy a esforzar siempre en lo mismo si enfoco mi energía como siempre la he enfocado. Es decir, nuestro adolescente ya no está ahí, me explico. Bueno, para algunos, pues sí. Pero a lo que voy es, no somos la misma persona de la que fuimos anteriormente. Ahora tenemos nuevas herramientas, nuevas maneras de pensar y de acomodar lo que necesitamos para enfocar nuestra energía en lo que se necesita y salir del mindset que ya no es necesario. Es decir, tenemos el poder de transformar aquello que pensábamos que no podíamos porque somos personas con nuevas herramientas ahora, entonces esta fue la lectura de Taru Consuquera Chávez y espero que les funcione, les sirva ya saben que no regaño que los amo mucho y nada ¡Mua! y bueno
1: muchas gracias por haber ah. estado con nosotras en un episodio más del chisme cósmico les mandamos ¡Muah! muchos besitos